0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, nouvelle semaine, nouveau format. Cette semaine, j'accueille au micro du podcast un invité que j'interviewe sur son parcours.
1: Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait, c'est vraiment du, du cinéma, je transmets des émotions.
0: Comment il est devenu passionné par le cinéma, les choix qu'il a pu faire L'art du culot pour arriver là où il en est
1: Le plus important c'est pas de dire à quel moment on va y aller C'est de dire qu'on va y aller
0: Alors si toi aussi tu as une passion Et que tu ne sais pas si tu dois la suivre Ou simplement si tu souhaites être inspiré Par quelqu'un qui a décidé de poursuivre la sienne Je t'invite à rejoindre ma discussion Avec Cyprien
2: Aujourd'hui, j'accueille au micro euh, de Jardin d'Atene, Cyprien Klein, qui vient de Reims. Cyp, est-ce que tu peux te présenter
1: bah, Bonjour déjà. Alors euh, moi, c'est Cyprien Klein, euh, comme Kat a pu le dire. J'ai 21 ans et je suis actuellement en, en études dans l'audiovisuel, donc au BTS Saint-Jean-Baptiste de la Salle euh, à Reims.
2: Si j'accueille Cyp aujourd'hui, c'est pour parler euh, d'un thème qui touche, je pense, beaucoup de jeunes. Le fait de se poser la question de savoir si on suit ses envies, sa passion, son hobby, est-ce qu'on en fait un métier, est-ce qu'on se lance dans des études plus traditionnelles euh, Donc je voulais te demander, à quel moment tu commences à t'intéresser au cinéma
1: Alors j'ai toujours commencé à m'intéresser au cinéma, c'est-à-dire que mes parents m'ont toujours baigné un peu dans ce, ce milieu-là. Je voyais très souvent des films euh, au cinéma, je crois que l'un de mes premiers films c'était Ratatouille en 2008, enfin, c'était mon premier souvenir de cinéma, après il y avait tout, euh, tout plein d'autres films, c'était plus des films d'animation. Mais j'ai toujours bien aimé ce, ce milieu-là. Et à un moment, j'ai eu un souci au niveau des, des yeux. Euh, et on est allé voir une dame qui gère un petit peu tout ça. Elle a dit « Mais faudrait, euh, faudrait lui acheter une 3DS pour réguler un petit peu ses yeux. » Parce que je, je louchais un petit peu. Et euh, Mes parents m'ont acheté une 3DS pour mon anniversaire, et à partir de là, parce qu'il y a un petit mode vidéo mmh. sur, euh, sur la 3DS, j'ai commencé à faire des, des vidéos, et ça, ça a suivi, ça a suivi, et j'allais voir de plus en plus de films, je regardais sur mon ordinateur, et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait, c'est vraiment du, du cinéma, je transmets des émotions, je, je veux faire ça avec mes amis, et, et en fait c'est comme ça que ça a commencé.
2: Est-ce que petit, tu voulais faire un métier... Euh style je vais être pompier, astronaute ou Est-ce que tu avais une idée de métier et puis au final tu t'es rendu compte que non, euh, ta passion prenait le dessus Ouais,
1: alors de base je voulais faire vétérinaire, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des études scientifiques à faire, et vu que j'ai commencé à être très mauvais en maths dès, euh, dès le CE1, CE2, j'ai fait on va peut-être partir avec quelque chose de, de plus artistique et, et plus abordable pour moi.
2: Est-ce que tu as un moment où tu te souviens vraiment, où tu te dis genre... En fait, c'est ça que je veux faire quand je suis plus grand. Tu un petit moment précis où tu as un souvenir de quelque chose et tu te dis, euh, mais en fait, euh, c'est bon, quoi, je sais ouais. c'est ça.
1: Bah, J'ai commencé à faire un concours qui s'appelle le, le Festival Turbofilm. Mmh. Et euh, la première fois que je l'ai fait, donc la, la, première, la toute première édition, euh, j'avais ramené des amis à moi, j'avais ramené de la famille. Et en fait, le tournage était plutôt bien passé. Alors, j'avais un petit côté tyra tyrannique quand j'étais plus, plus gosse, donc c'était vraiment mon premier tournage, donc je voulais que tout soit parfait. T'avais J'avais 13 ans. 12-13 ans, ouais. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à, à faire ce, ce petit euh, concours-là. Et euh, vu que j'avais ramené tout, tout le monde, qu'on s'était bien amusé, et que en fait, je vois que c'était vraiment un, un métier de, de passionner, que moi, ça me plaisait. C'est-à-dire que j'avais pas l'impression de, de forcément euh, travailler. Enfin, c'est pas vraiment travailler à ce moment-là, mais de, de, de faire les choses comme ça, c'était pas embêtant. Et je, je me suis dit, mais je vais faire ça de ma vie. C'est si, si c'est comme ça tout le temps, mm -hmm. moi, je vais faire ça sur 20, 30, 40 ans et et je serais jamais embêté.
2: Tu te sentais à ta place, à 13 ans, au milieu d'équipes de tournage d'adultes, de gens plus pros
1: bah En soi, je ne faisais pas forcément attention, c'est-à-dire que moi j'étais dans, dans mon truc à moi, j'étais avec mes amis, on ne faisait pas forcément attention, on ne regardait pas ce que les autres faisaient, enfin, on le voyait à un moment, au moment des diffusions de films, mais euh, au moment où on le faisait, nous on était à notre place, parce qu'on était entre nous, et euh, c'était le meilleur endroit pour, pour se réunir.
2: Je sais que, que tes parents, ta soeur, tu as beaucoup de tes proches qui, qui jouent dans ce que tu fais, qui te soutiennent. Ça s'est passé comment à ce niveau-là Est-ce que tes parents t'ont tout de suite soutenu Ou est-ce qu'ils ont... Vous avez des discussions où ils te conseillaient peut-être plutôt d'être plus terre-à-terre -terre Comment ça s'est passé Non,
1: ils m'ont jamais conseillé d'être plus terre-à-terre. -terre. Ils ont toujours été très bienveillants par rapport à ce que, ce que moi je voulais faire. C'est-à-dire que bah, j'ai toujours dit que je voulais être euh, réalisateur, que je voulais travailler dans le cinéma. Enfin, j'ai commencé à le dire vers 8-9 ans, donc euh, c'est l'âge auquel on, on se construit le plus. Et, euh, et à partir du moment où on commence à évoluer comme ça, et à pas lâcher l'affaire. Même au collège, au lycée, j'ai toujours voulu faire ça. Mes parents ils ont fait, bah, s'il est passionné, s'il a envie de réussir. Et vu que moi j'ai toujours eu envie de réussir, euh, ils se sont dit, bah, voilà, on va l'aider, on va, on va l'aider à poursuivre un peu, un peu ses rêves. Et, et ils ont fait le nécessaire pour. Pour l'instant, ils ont, ils sont très très bien travaillé là-dessus. Il y a pas de souci. Hein. Et ce sont des très bons acteurs. Enfin, c'est devenu des très bons acteurs grâce, à, grâce au temps et, et aux différents courts métrages. Ouais.
2: Et si tu n'avais pas soutenu, tu penses que tu aurais fait comment
1: J'aurais fait autrement, mais euh, je pense que ça aurait été plus, plus compliqué. C'est-à-dire que, bah déjà, je n'aurais pas pu me payer forcément une école, enfin un BTS, pour, pour avoir mon diplôme, mmh. que je ne vais pas tarder à avoir. Euh, au collège, j'aurais peut-être eu moins de, de soutien. Et c'est surtout bah, à ce moment-là où, on, justement, comme je l'ai dit, on évolue. Et s'il n'y a pas de nos parents pour, pour nous aider à, à suivre ça... Euh, ça, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais j'avais des amis qui étaient aussi très proches de moi et, et qui me suivaient vraiment très, euh, très fortement. Donc euh, en soi, j'aurais pu continuer grâce à eux et euh, ça aurait peut-être été un peu différent, mais euh, je pense que sans mes parents, ça aurait été euh, une toute autre histoire et je pense que ça aurait mis bien plus de temps que ça n'en met maintenant. Quoi.
2: Mmh -hmm. tu, tu me parles du collège, du lycée, étais quel genre d'élève Comment tu fais pour allier une passion qui prend autant de temps, parce qu'on ne se rend pas compte, mais derrière une vidéo parfois de deux minutes, il y a des heures de tournage, de montage, des répétitions, des prises de son. Comment tu as fait pour, pour grandir, même maintenant avec tes études, pour évoluer avec deux mondes en parallèle
1: bah Alors, au collège et au lycée, je n'avais pas forcément beaucoup de, de tournage ça ne me prenait pas tant de temps que ça. Au collège, c'est-à-dire que je faisais euh, un court-métrage par an, à la rigueur, ouais, deux, mais euh, pas plus. Donc ça, ça... ça... Vraiment, ça prenait pas trop de temps, j'avais mes études à côté, enfin, j'étais un collégien classique, hein. c'est à dire que j'étais timide, enfin, on me voyait pas trop, j'étais un peu reclus, j'étais avec mes potes et c'était très bien comme ça. Et au lycée, vu que j'ai intégré une, une option cinéma audiovisuel, euh, là il y avait plus de tournages, c'était un ou deux tournages par an, mais euh, plus sérieux, plus professionnel. donc euh, vu que c'était intégré dans les cours, c'était pas forcément euh, compliqué d'allier les deux parce que bah, justement c'est un lien en fait, avec les cours c'était après pendant les études supérieures où justement là je faisais beaucoup plus de, de courts métrages pour moi et, euh, et du coup euh, allier les deux c'est toujours très compliqué parce que ça prend beaucoup de temps, c'est-à-dire que le, le scénario on y pense constamment, enfin si, si les gens sont comme moi et qui, qui pensent beaucoup, euh, tu y penses la nuit, tu dors pas forcément beaucoup, des fois tu te réveilles tu dis attends faut que je note ça, après tu as les tournages qui, qui prennent euh, des fois des, des semaines. Euh, le, le montage c'est pareil et justement on fait ça mmh. sur les heures euh, bah, libres, le, le temps libre que les gens ont de base pour, pour se reposer. Moi je prends pour, pour faire mes films.
2: Et euh, est-ce que tu as déjà pensé à arrêter tes études Parce qu'après le bac, du coup, tu t'es lancé dans un BTS. Donc pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, je pense que la majorité vient de Belgique comme moi. Mmh. Mais aussi euh, vient de France, donc il a eu son bac. Après ton bac, tu peux nous expliquer un peu les choix que tu fais
1: Alors j'ai fait une, une année de licence art de la scène et ça m'a pas du tout plu parce que c'était trop théorique, il n'y avait pas assez de pratique. Euh, moi, je n'aimais pas trop, parce que toute la théorie qu'on avait déjà euh, apprise au lycée, elle revenait sur cette première année, euh, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, euh, j'ai quitté cette, euh, cette année-là. Enfin, j'ai validé ma licence, mais je l'ai quitté juste après. Et après, je suis allé en prépa pour justement, après, intégrer le, le BTS. Et, euh, et après le BTS, bah, du coup, j'ai fait mes deux années. Et là, je vais bientôt, euh, enfin, j'espère, finir, euh, finir diplômé. Mais ouais, j'ai fait 4 ans euh, un, peu, un peu aléatoire. Mais bon, on s'en sort, sort plutôt bien au final. Donc, euh, c'était juste histoire de se, de se trouver un peu.
2: Et tu t'es pas dit, à un moment donné, euh, c'est trop difficile d'aller les deux, je, je lâche
1: Non, parce que euh, j'ai toujours... Enfin, justement, c'est tout le temps libre que je pouvais avoir. Je le prends et, euh, et je, fais, je continue mes études à côté. Il n'y a pas de souci. En fait, c'était plus dans, euh, dans cet aspect... Euh, Enfin, J'avais envie d'abandonner un moment quand j'étais en licence parce que ça me plaisait euh, mm -hmm. plus du tout les études. Mais c'est vraiment parce que les études ne me plaisaient pas, pas parce que c'était compliqué de l'allier avec euh, le, les films que je faisais à côté parce que c'était des petits courts-métrages, ça ne me prenait pas forcément trop de temps. C'est que maintenant, là, depuis un an ou deux, où c'est beaucoup plus compliqué donc, euh, de, de vraiment allier les deux parce que euh, les, les tournages sont plus longs, je fais en sorte de faire des trucs un peu plus euh, grands. Donc là, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais à l'époque, c'était juste euh, les études qui qui m'énervait un peu plus qu'autre chose. Quoi.
2: En plus d'être euh, réalisateur, bah, t'écris, tu passes de l'autre côté de la caméra, c'est toi qui montes, c'est toi qui, qui fais pas mal d'arrangements. C'est quoi la chose que tu préfères le plus
1: Ça reste la réalisation, ça a toujours été le premier truc que j'ai fait, c'était la réale. Mais euh, dans, dans l'ensemble en fait, tout, euh, tout est un lien. Donc euh, je pars du principe que, euh, que si je fais quelque chose, il bah, faut que je le fasse en, en entier. Donc c'est pour ça que j'aime bien tout faire. Mais, et justement euh, moi j'apprécie un peu chaque étape, il euh, y a plusieurs écritures à un film, c'est à dire que quand on commence le scénario il y a cette, cette vision première, cette base, après on a le, le tournage, on se rend compte que ça va pas forcément être comme c'était sur le scénario, comme c'était dans notre tête, et après il y a le montage où c'est vraiment encore différent, parce qu'on rajoute des choses, on en enlève, mais ça n'empêche que chaque partie s'apprécie autant euh, l'une que l'autre. Après moi j'aime vraiment beaucoup écrire, c'est ce qui me prend le, le plus de temps, et ce que j'apprécie le, le plus on va dire parce qu'il n'y euh, a pas forcément de, de contraintes je me laisse aller, je, je prends les, les choses comme elles viennent et, et j'écris, j'écris, j'arrête pas d'écrire et, et là là, ça j'apprécie beaucoup euh, cette, cette liberté là qu'on a moins en réalisation parce qu'on doit faire selon les contraintes de, de temps selon les lieux, selon ce qu'on peut avoir comme budget donc euh, ça, risque, ça, ça reste un peu, plus, euh, un peu plus compliqué même si j'apprécie beaucoup euh, la réalisation
2: on peut peut-être parler d'un euh, de tes projets, je pense ton plus gros projet, le mmh. film « "Aux yeux des abysses ouais. ». Qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience-là
1: euh, Alors, appris, je ne sais pas si j'ai appris forcément beaucoup de choses. C'était des choses que j'avais euh, déjà euh, bah, apprises dans, dans mes années lycées, dans mes études supérieures, que j'ai justement mises dans, euh, dans le film. On va dire que c'était la conclusion à, à beaucoup d'éléments appris, beaucoup de, de choses... Euh, que, que j'ai chopé un petit peu sur, sur plein d'années, pour ne pas refaire certaines erreurs, pour, pour essayer de m'améliorer tout le temps. Mais en soi, ouais, il fallait la, la rigueur, je pense que c'est ça qui a été le, le plus important et, et ce, qui, ou est ce que j'ai le plus appris. En, fait, en gros, c'était la rigueur, le temps, euh, les sacrifices à faire. Quand on fait un, un long métrage de, de ce ampleur là pour un amateur, on est obligé de, euh, de passer par plein d'étapes, donc euh, moi j'avais peur de, des fois de, de, que le projet ne se fasse pas parce qu'il y avait trop de plans, c'était trop ambitieux, euh, on, a, a eu, on a eu des soucis techniques, on se disait mais le tournage il va s'arrêter, c'est obligatoire, ça, ça va être compliqué. Il y avait de la fatigue et il y a un moment on a dû faire un mois de pause parce qu'on était trop fatigué, Tout, toute mon équipe était fatiguée parce qu'on enchaînait des, des tournages tous les week-ends. Donc c'était le samedi, le dimanche, des fois en semaine quand on avait un petit peu le temps et à force on était, on était trop fatigué si je dois mettre vraiment quelque chose en avant c'est qu'il faut vraiment de l'organisation et j'ai peut-être manqué un petit peu d'organisation, même beaucoup, hein. c'est-à-dire que euh, je n'étais pas préparé tout le temps des fois on y allait un petit peu à l'improvisation et c'était pas forcément euh, très très conseillé, on peut y aller un petit peu à l'improvisation c'est toujours très bien et ça donne de, de l'authenticité aux scènes à ce qu'on met en avant mais euh, voilà, le, le plus important et ce que j'ai appris c'est que vraiment il faut s'organiser et et s'il n'y a pas d'organisation, c'est impossible de, de faire des trucs.
2: Vous avez tourné pendant combien de temps
1: À peu près huit mois. Euh, c'était une période très longue. Euh, mais il y a le scénario qui était avant. Donc, euh, le scénario, j'ai commencé à l'écrire en mai. Enfin, les, les, premières, euh, les premières phrases, la les, les première maquette, c'était en mai. Euh, juin, juillet, je me laisse un petit peu de temps aussi pour, pour finir tout ça. Et en août, euh, j'écris l'entièreté du, du scénario. Donc, euh, ouais, en gros, on a entre mai et août, l'écriture du scénario... La réalisation sur 8 mois et après le montage sur 2-3 semaines. Donc là, là, on était vraiment sur une période un peu restreinte. Le montage, j'aurais dû prendre bien plus. Genre un mois ou deux, ça aurait été parfait, mais j'ai été appris un peu de cours par le temps et par, <rire> par, par mes ambitions, on va dire.
2: Tu fais comment pour financer tout ça En étant amateur, en étudiant Comment tu fais pour avoir une équipe, pour avoir du matériel
1: alors l'équipe c'est que des amis, donc euh, généralement je leur demande euh, s'ils si, si sont chauds pour venir sur les tournages, pour euh, pour euh, pour m'aider, et vu que ça fait des années qu'on travaille ensemble, euh, leur réponse est souvent oui. Euh, et pour ce qui est du financement en fait, on dépense pas forcément beaucoup d'argent, il y a tout le matériel qu'on utilise, donc euh, les, les caméras, les micros, mais ça c'est moi qui les achète, ou euh, mes parents qui m'aident aussi euh, financièrement de ce côté-là, mais il y a quand même pas mal de mes économies qui, qui passent dans, dans l'achat du, du matériel. Et après sur le reste par exemple... Euh, il y, y a des salles qui apparaissent dans le, dans le film. Par exemple, un hôpital, une salle de concert, une ambulance. Des trucs qui sont quand même très marqués. et qui, De base, on se dit, mais ça, ça te coûter une, une blinde à louer. Et en fait, c'est juste au culot. C'est-à-dire que j'envoie des mails, je demande si... Euh si on peut emprunter tel, tel lieu pour tel temps, si, euh, si c'est possible de, de tourner euh, dans tel endroit et généralement les, les gens me répondent assez positivement parce que euh, j'expose vraiment le, le projet, je leur explique assez en détail ce que je veux et euh, je leur précise aussi qu'il n'y aura pas de dégradation, que euh, ça sera vraiment fait avec respect et généralement les gens sont, euh, sont ok sont gentils comme tout et quand ils savent que c'est c'est amateur, que c'est rémois que c'est des jeunes qui ont envie ils disent disent bon, on va les aider comme on peut et euh, en fait on ressort à avoir euh, rien dépensé pour des lieux qui sont super importants dans le film Donc,
2: finalement, ouais, tu t'en sors pas mal t'as quand même entre guillemets, pas mal de chance même si c'est toi qui la provoque est-ce euh, est que tu t'es déjà retrouvé frustré par rapport à un, à un manque de moyens à, à une limitation
1: ouais, bah Là actuellement je le suis parce que euh, en fait, j'ai une belle caméra, j'ai du beau matériel, mais j'ai envie de passer à un stade au-dessus, c'est-à-dire que j'ai fait déjà ce que je pense pouvoir faire dans le, dans le milieu amateur. Maintenant, j'aimerais bien passer sur du semi-pro, voire pro, mais il faut du matériel en plus, et, sauf que le, le matériel a un coût immense. On est sur des, des caméras, des fois, qui, qui coûtent des, des milliers d'euros et, et après, il faut les louer les louer ça coûte très cher aussi, il faut une équipe qui est, qui est derrière, donc moi j'ai ma, ma petite équipe qui est déjà très belle, hein. j'ai vraiment des, des gens qui sont euh, très, très diversifiés, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire plein de choses, mais euh, j'aimerais bien passer sur un, un autre stade, toujours avec cette même équipe, mais rajouter du monde, rajouter euh, du professionnalisme, là, là je, actuellement je me sens frustré par rapport à ça, parce que j'aimerais bien vraiment passer à un grade euh, supérieur, mais je pense qu'il faut quand même euh, que je continue sur, sur l'amateur, sur du, du petit, et après, je, je pense que je pourrais me diversifier plus, plus facilement.
2: Et au niveau de ton équipe, c'est pas difficile des fois de devoir justement gérer des personnes qui sont des amis La, la frontière entre le pro et les personnes est pas trop dure à, à maintenir
1: Non, ça justement, c'est encore plus simple maintenant de travailler avec des amis. Parce que ça fait des, des années qu'on travaille ensemble et on se connaît par cœur. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'a même plus besoin de se parler. Donc avec mon acteur principal qui, qui est Quentin... Euh, et qui m'aide aussi des fois à la réalisation qui m'aide à l'écriture du scénario, qui m'aide sur plein de choses euh, quand euh, je vais lui faire passer un message des fois j'ai même pas besoin de lui dire c'est à dire qu'il euh, y, y a des moments où euh, je dois déplacer une lumière je dois, euh, dois placer la caméra à un tel angle j'ai l'impression qu'il lit dans mon cerveau et qu'il se dit ouais ok bah attends euh, je vais faire ça comme ça et, je le, et en fait il le place avant que moi je lui demande donc c'est très simple et vu que j'ai de la famille aussi donc je suis avec ma soeur avec mes parents c'est pareil Je veux dire on a un lien qui est très fort et et ça se, ça se ressent au tournage parce que c'est très agréable en, en fait on sait quand rigoler, on sait quand être professionnel et il n'y a pas forcément de soucis, j'ai une amie qui, euh, qui m'aide à la direction de la photographie qui est aussi ma graphiste, et au moment en fait, de, de faire par exemple des, euh, des affiches on, on discute à peine une dizaine de minutes et en fait ça, ça va tout seul elle, elle fait ça très bien, j'ai une autre amie qui, euh, qui est Adélaïde, qui est aussi actrice mais qui, euh, qui gère les acteurs donc elle a la direction d'acteurs c'est trop simple, c'est-à-dire que moi je suis, je suis là, je dois positionner ma caméra, je dois positionner mes lumières, je dois discuter un petit peu avec du monde, elle, elle est là, elle, elle prend les, les acteurs pour la scène, donc généralement c'est Quentin ou ma, ma sœur qui, qui joue, et en fait elle, elle décrit vraiment bien ce que doit être la scène, c'est-à-dire qu'elle le ressent encore plus, plus psychologiquement que, que moi, et c'est beaucoup plus facile à exprimer alors que, que moi je suis vraiment plus sur le naturel.
2: Et au-delà du coup de l'équipe de tournage, au niveau de la post-prod, tu, tu prends de l'aide Il y, y a des gens autour de toi, soit qui te sont recommandés, soit toi tu vas aller chercher pour avoir de l'aide pour la musique, pour les images
1: Alors généralement pour, pour la musique, j'ai un ami qui, qui s'appelle Eloi, enfin, c'est l'un des meilleurs amis de, de mon père. Et, et c'est un, un musicien de talent, c'est-à-dire qu'il sait faire les choses très très bien. Et ça fait des années que, que je bosse avec lui pour pour tout, euh, tous mes courts-métrages, il a commencé à m'aider quand j'étais encore au lycée, il savait qu'il euh, qu y avait du potentiel, donc il était là, il, il aidait tout le temps, il a toujours aidé, et là par exemple pour Aux yeux des Abysses, c'est lui qui a composé la, la majorité des, des musiques du film, pour un film de 1h20 avec presque entièrement de la musique, c'est balèze, je veux dire, il a, il a été très fort, on s'est vu pour faire 4-5 sessions ensemble, c'est-à-dire qu'on se voyait le soir, moi je lui donnais des idées, des pistes, des, des recommandations, je disais peut-être telle musique ça peut être sympa de la faire comme ça pour telle scène et en fait euh, moi j'avais fait des, déjà du montage et, euh, et après du coup lui il, il faisait la musique au moment où il voyait le, le montage fini donc il euh, y a une manière de travailler qui est super intéressante et ça fait des années qu'on travaille comme ça et sinon après on a aussi euh, du coup il y a des chanteurs et des chanteuses dans, dans mon film donc il y a Michael qui est le, le, le copain de Adélaïde qui lui reprend aussi ma, ma voix pour c'est à dire que moi je suis pas chanteur je chante pas forcément très bien et euh, c'est lui qui me double donc euh, là ça a été en fait euh, un échange qu'on a eu ensemble et on s'est rendu compte que ça serait euh, ça serait bénéfique Genre lui ça lui apporte une sorte de, de, de projet professionnel et puis euh, moi ça, ça m'aide j'ai un, un vrai chanteur qui chante vraiment bien <rire> et qui peut me faire des, des scènes parfaites et après pour tout ce qui est chanteuse j'ai une, une amie qui s'appelle Maria et euh, elle j'ai découvert sur euh, sur tiktok c'est-à-dire que je, je fouillais un peu sur TikTok, je voulais une chanteuse avec un, un petit grain, un petit côté très, très doux, très sympa, genre style la chanteuse Pomme. Et j'avais déjà contacté des filles, mais elles me, elles me répondaient pas, ou alors elles me répondaient plus. Et Maria, elle m'a répondu tout de suite. Elle a fait, ok, bah on, peut, on peut commencer à travailler, il faut juste que tu me donnes des, des, des thèmes, de la, la mélodie, etc. Euh, la pauvre. Par contre, c'est-à-dire que moi, je voulais me faire comprendre le plus facilement possible, donc j'ai dû chanter. <rire> il y a des moments où elle a dû écouter des vocaux où je chante, ça doit être abominable. Mais voilà, sur, sur la partie musique, moi, j'écris toutes les paroles. Eloi euh, fait la mélodie, fait la chanson. Et euh, en fait, euh, on laisse juste à, à Maria le, le reste et elle le fait très bien. Quoi.
2: Je me souviens, euh, j'ai lu le scénario euh, quand, quand tu l'as écrit, qui avait une... Tu avais proposé une, une playlist pour écouter en même temps. Mmh. Quand tu travailles, tu t'entoures de musique
1: Je mets tout le temps de la musique. Euh, en fait, euh, pour, pour moi, la musique ça reste un, 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 comment dire, un boost à l'imagination et, euh, et ça me motive, c'est-à-dire que on, on euh, je sais ce que je vais écrire, je, je sais déjà d'avance ce que j'ai envie de mettre dans le scénario, euh, quelle quel va être l'ambiance la, du film. Donc généralement, par exemple, pour Osuie des Abysses, c'était quand même un film qui est, qui est plutôt dramatique, même s'il y a des moments un peu plus forts, un peu plus doux, euh, je sais que ça va être un peu dramatique. Euh, j'étais parti sur, euh, sur de la musique euh, style le groupe euh, Cigarette After Sex ou tout ça, donc, vraiment de la musique très douce où il n'y a pas forcément beaucoup de, de, de paroles, on n'est pas euh, le, le cerveau n'est pas comblé par trop d'informations, du coup on peut commencer à écrire doucement il y avait ces, ces musiques là, ou du Radiohead par exemple, donc on est vraiment sur un euh, de la musique très douce, très basse et on peut du coup euh, profiter pour écrire mais j'ai toujours de la musique, tout le temps même dans la vie de tous les jours, j'ai de la musique dans les oreilles euh, approximativement trois quarts du temps à part quand je suis avec des gens ou quand, euh, quand je suis en cours mais généralement j'ai de la musique euh, avec moi c'est trop important, ça me, ça me permet de vraiment imaginer plein de choses plein de situations, d'écrire des, des phrases des fois parce que les, les, en dehors de la musique, il y a aussi les, les paroles des chansons qui sont très importantes et, euh, et ça aide ça aide énormément pour écrire sur des, des, des sujets divers.
2: Tu as des artistes à recommander
1: euh, Moi, j'ai un artiste préféré, c'est Paolo Nutini. C'est euh, un artiste qui est trop important pour moi parce que il a, il a créé euh, plusieurs albums euh, fantastiques, c'est monstrueux ce qu'il fait. Cet homme est trop talentueux, mais il sort bien trop peu d'albums pour, pour ce qu'il peut faire. Son dernier album, c'était il y a 10 ans, je crois. Il en a sorti un là récemment. Et j'ai dû attendre 10 ans avant de, de, de re-entendre sa voix, donc il y, y a ce, ce mec-là. Mais sinon, ouais, bah, les groupes que j'ai conseillés, euh, le, le chanteur Tamino, Tamino c'est un dieu vivant. En chanteuse, il y a Chalante Cardin, qui, qui aussi, euh, est aussi, c'est une québécoise, elle est incroyable. Sinon, en termes de, de rappeur français, par exemple, à texte, euh, je pourrais recommander euh, Sylla. Sylla, c'est trop bien aussi, il fait des, de la vraie bonne musique, avec des vraies bonnes paroles. c'est En fait, c'est de la poésie pure. Le mec, il est immense, il a du charisme à foison, mais tout ce qu'il fait, c'est doux, en fait. C'est que des, des beaux mots bien placés, c'est un, un vrai technicien.
2: T'as envie, envie de faire rêver les gens
1: euh, Rêver, j'ai pas envie de dire ça, j'ai envie qu'ils ressentent des choses. J'ai envie que l'émotion qui, qui transpire de mes films, j'ai envie que, que quand ils voient les, les, mes, mes œuvres, ils se disent euh... « en fait, je veux pleurer, là, dans 3, 2, 1, là, je pleure, quoi. » Et moi, je suis content. Ça me va. C'est-à-dire que le film, il a marché. C'est-à-dire que l'émotion, elle est passée. Et euh, rêver, je n'ai pas forcément envie de dire ça. Je pense que euh, si, si je marche plus tard, si, euh, si ça fonctionne bien, si, euh, si mon parcours est, on va dire, est, est reconnu, j'aimerais bien que ça fasse rêver les gens dans le sens où bah, vous pouvez poursuivre euh, vos, vos rêves. Ouais, inspirer plus dans ce sens-là. Mais, euh, mais sinon, quand je, je fais des films, moi, c'est plus pour euh, transmettre des émotions, pour qu'ils se ressentent, pour que les, les gens... Euh, dans le film et, et, et soit en lien avec les, les personnages, ils se disent bah oui c'est quelque chose de plausible et par exemple là je vais pas tarder à écrire un, un scénario sur, euh, sur des, une relation amoureuse, sur les sentiments, sur, sur tout ça et j'ai envie que les gens ils, ils, en fait, ils, ils oui, ressentent oui, ça au oui, maximum.
2: Voilà, j'ai vu pas mal de tes courts-métrages euh, comme tu dis c'est plus dramatique à quand euh, un court-métrage heureux c'est plus difficile pour toi tu penses de, justement de faire transparaître une émotion de faire ressentir les choses dans un, un thème plus joyeux que triste
1: en fait j'ai toujours dit que c'était plus facile de faire pleurer que de faire rire ce qui est vrai je pense parce que l'humour c'est pas forcément universel c'est à dire qu'il y a plusieurs styles d'humour différents alors que s'il y a un film triste et qu'il est vraiment triste ça va vraiment faire pleurer tout le monde. Quoi. Alors qu'un film joyeux, un film heureux, c'est un peu plus compliqué. Mais après, il y a une différence entre l'humour, les, les films drôles, les films comiques, et puis les films juste heureux, en fait. Donc, euh, en soi, à un moment, je pense que je vais en faire un, parce que je pars vraiment beaucoup sur le drame. Mais euh, là, récemment, je pars quand même sur des films, par exemple, sur Au-dessus des Abysses, euh, la fin est heureuse quand même, malgré tout. On est, euh, on est sur un côté un petit peu plus joyeux, on ressent... Euh, on ressent un peu la joie, enfin j'espère, mais à un moment je vais en faire un où ça... il y aura vraiment, euh, le, la majorité du film ça sera quelque chose de, de beau et juste de léger en fait. Mais là actuellement je, je commence, enfin je vais commencer à, à partir un peu plus vers, euh, vers cet aspect là, mais je reste un peu sur le, le côté très dramatique, euh, très triste, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, et quand je pense l'avoir maîtrisé au maximum, ou du moins l'avoir euh, mieux appréhendé, ce, ce côté très dramatique... Bah je pense pouvoir le mettre après dans mes films joyeux Et ça sera bien mieux pour, pour exprimer les choses au maximum Donc je pense d'ici peut-être 2-3 ouais, ans je J'aurai l'exprimer un petit peu mieux Et puis même je vais, faire des, je vais pas tarder à écrire des longs métrages Et je vais mêler plein d'émotions plein différentes Plein de ressentis Je pense qu'à un moment la joie en fera partie Mais euh, il voilà, faudra le, le mettre de manière légère, de manière subtile Et comme j'essaie de le faire par exemple avec le drame
2: Comment tu fais pour, pour te challenger au quotidien, pour évoluer
1: euh, Alors, ça, j'ai pas... Ah, pas de réponse, tu vois, à ça. Euh, a... En fait, je me, je me challenge pas forcément, c'est-à-dire que euh, je fais toujours des concours, par exemple, le festival Turbo Film, ça reste un concours, j'ai fait le Nikon aussi, et euh, j'aime bien cette adrénaline-là, ce, ce, de, de dire, est-ce que je vais avoir le, le prix, est-ce que je vais pas l'avoir, etc., ça, c'est un peu un challenge. Peut
2: expliquer ce que c'est le Turbo.
1: Alors le, le festival Turbo Film, c'est un festival qui prend part à Reims de, depuis des années et ça consiste à, à créer un film en entier euh, sur 24 heures. C'est-à-dire on découvre des contraintes euh, le, le samedi à 9h et on a jusqu'au dimanche 9h pour le, le finir, le film, l'envoyer. On doit faire le, le scénario, on doit faire la réalisation, on doit faire le montage et l'export, tout ça en 24 heures. Donc ça c'est un vrai challenge et euh, ça, ça prend part euh, une fois par an. Donc on, on est toujours très préparé avec notre équipe, on sait ce qu'on va faire, on, on est déjà assuré. Et là par exemple, là, c'est vraiment du challenge parce qu'on n'est pas sur un, un laps de temps qui nous permet d'être trop libre. Donc on, on essaie de faire les choses au mieux, de, de les faire de manière euh, concrète. Et, euh, et là vraiment, oui, on est sur, sur du challenge. Après, dans la vie de tous les jours, euh, sur, sur d'autres films, j'essaie juste de, de montrer plus d'ambition euh, quand j'écris je, je, des scénarios. Maintenant, j'écris des scénarios où je ne me dis pas euh, « oh, si Je ne vais pas pouvoir le faire, euh, je mets de côté et je change. » Maintenant, j'écris des scénarios juste comme je les veux. Et après, on verra au moment du tournage, on verra euh, si, euh, si c'est possible de le faire. Et généralement, c'est possible de le faire. Il faut juste avoir un petit peu de culot. Quoi.
2: Tu, te poses moins, tu te poses moins des propres limites
1: bah, J'essaie de, de moins les mettre en avant parce que euh, si on se pose trop de limites, au bout d'un moment, on les... ne pourra pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on se restreint trop... Euh, je suis pas forcément convaincu qu'on pourra faire des films qui nous plaisent entièrement. Parce que si on commence à faire quelque chose qui nous plaît moins, dès l'écriture, au tournage, ça va se ressentir. Et même au montage, et même au résultat final, on va faire « bah, j'aime pas ». Mais c'est normal, c'est pas, pas ton film, c'est pas ce que t'avais en tête au début. Donc euh, maintenant, j'essaie d'écrire de, des scénarios qui me plaisent de A à Z. De, de les écrire comme je les veux. Et à la rigueur, si, euh, si je ne peux pas le réaliser maintenant, parce qu'il faut mettre trop de budget, il y a trop de lieux différents, où c'est vraiment impossible, bah, c'est pas grave, je le fais dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, quand je peux le faire. Au pire, je, je le retouche et tout ça. Mais je pense que maintenant, aux écritures de scénarios, je suis en sorte de, de vraiment ne me poser aucune limite. Et puis on, on verra après, euh, par la suite.
2: Est-ce qu'on t'a déjà dit que tes ambitions, justement, elles étaient trop grandes, que, euh, que tu n'y arriverais pas, qu'il fallait redescendre un peu
1: non pas du tout, ça, ça on me l'a jamais dit euh, parce que j'ai toujours eu des, des gens qui, qui me soutenaient donc, euh, que ce soit mes proches, que ce soit mes amis même des, des gens un petit peu euh, externes qui ils étaient toujours là à me dire bah, en fait c'est trop bien, il faut que tu continues comme ça et puis euh, en fait ils, ils aiment bien ce, ce côté là euh, très famille, moi je le fais avec mes amis euh, on, on est vraiment très, très unis et en fait on partage tout ça ensemble il y a, y a ce côté euh, là où, où c'est très humain à partir du moment où c'est sincère, c'est honnête, c'est passionné, les gens ils vont pas te mettre un coup dans le dos et te dire oh, « Ouais, non, t'as trop d'ambition. »« Non, l'ambition, c'est important d'en avoir. » Et, euh, et c'est ce qui, ce qui te nourrit, c'est l'essence même de, de ce qu'on fait. Euh, au bout d'un moment, si, euh, si t'as pas d'ambition, bah, pourquoi tu fais les choses
2: Est-ce que t'as un, un but à atteindre
1: euh, Moi, c'est les Césars. <rire> Mais euh, en fait, euh, je me suis toujours dit que j'allais aller au César à, à 26 ans. Euh, avec euh, Quentin, on s'est dit. On, Leur on... tourne, hein Ouais, <rire> bah justement, faut qu'on faut qu s'active un petit peu. Mais on s'est dit, ouais, on ira au César à 26 ans. Mais ça, c'est encore un, un projet qu'on se donne. Mais voilà, il y a, a l'âge dedans. C'est-à-dire qu'on dit, c'est 26 ans et c'est les Césars. Mais à la rigueur, s'il n'y a pas les, les Césars à 26 ans, bah, ça sera à 27, ça sera à 28. Et on repoussera la date, mais on ira. En fait, le plus important, ce n'est pas de dire à quel moment on va y aller, c'est de dire qu'on va y aller.
2: Oui, mais c'est ce que tu dis. Même si les scénarios, tu sais pas les mettre en pratique maintenant, tu les feras plus tard. C'est ouais, ça. Grave. Tu veux juste pas perdre l'envie, le projet. C'est ça, ça, donc c'est juste de la... le garder en pas tête.
1: C'est ça. Si je le dis à 26 ans, c'est parce que je me mets un petit coup de boost, vu que c'est dans pas très longtemps, je, je m'active. Mais euh, à 26 ans, si je suis pas au César, bah, je serai encore plus proche d'y être que là je le suis actuellement. Donc le plus important, c'est juste d'avancer, de continuer à avancer et puis euh, de, de faire les choses bien et de les, de les faire avec, euh, avec sincérité.
2: C'est quoi le projet dont tu es le plus fier
1: Alors c'est un peu compliqué parce que. Euh, on va dire que le projet dont je suis le plus fier ça reste au-dessus des abysses parce que c'est le plus gros c'est celui où on a ramené le plus de monde, c'est le, le plus complet euh, et je, je trouve certains plans très esthétiques, très beaux et je suis très content de, de ça après il y a des moments où il y a du raté, il y a des, des choses qu'on a, qu a un peu foirées par exemple le son, euh, le son a été très mal maîtrisé pendant une certaine période euh, en dehors des musiques hein, je veux dire, les musiques c'est toujours très, très bon et je suis très content de ça mais euh, il y a des enregistrements son qui sont pas très bons il y a des moments où on a fait des tournages, c'était assez tard et j'ai pas forcément fait attention à l'esthétique. Donc il y a des plans qui manquent un petit peu de, de saveur. Voilà, il y, y a plein d'erreurs, de, donc euh, j'en suis fier parce que c'est un gros projet. On a, on a mis du temps à le faire et, et finalement on l'a concrétisé, c'est ça le, le plus important. On a réussi à faire un truc euh, beau. Mais en soi, le, le projet dont je suis le plus fier en termes de réalisation, c'est l'un de mes derniers qui s'appelle euh, « Sous les décombres ». Et lui, en termes de réalisation, j'ai rien à redire. Je suis très fier encore actuellement. D'habitude, je regarde mes films et... Euh, J'aime pas les re-regarder, parce que je trouve ça pas forcément très bien, euh, je suis trop déçu, mais celui-là en fait il me dérange pas. Je le regarde avec plaisir, je me dis ok, on a, on a bien réussi à faire les choses, les acteurs sont pas trop mal, les, les scènes d'action sont bien. Pour, pour cette raison-là, euh, sous des Combs me plaît beaucoup, mmh. mais après le, le film dont je suis plus fier c'est Au yeux des Abysses par... Euh, légitimité pure. Quoi.
2: Où est-ce qu'on peut retrouver tes films, tes courts métrages
1: Alors, sur, euh, sur ma chaîne YouTube d'Inasia Films. Euh, généralement, on peut retrouver tous euh, mes courts métrages Et pour euh, suivre un petit peu, on va dire, l'actualité de mes courts métrages généralement, c'est sur, euh, sur ma page Instagram, donc euh, Cyprien Klein. Mais euh, bon, je partage des trucs un peu plus euh, privés. Mais généralement, on est sur... Enfin, euh, je partage quand même beaucoup de, de mes projets, beaucoup de, de choses que je suis en train de, de produire actuellement, quoi.
2: Dynastia Film, c'est ta boîte de prod euh,
1: C'est le nom de ma micro-entreprise. Je ne suis pas encore en boîte de prod, je ne suis pas encore en société parce que je n'ai pas, pas activé assez d'argent, on va dire. Mm -hmm. Mais oui, ça deviendra à un moment ma boîte de prod, ça c'est évident. Mais là, actuellement, c'est juste le nom de ma micro-entreprise. Euh, voilà. Mais euh, ça va évoluer, c'est cool. presque sûr.
2: <rire> Donc là, tu nous dis ton projet à long terme serait César, projet à court terme.
1: Bon, en fait, j'ai plein de, de petits projets de court-métrage euh, que j'ai envie de, de concrétiser. Actuellement, je suis en train de, de faire le montage du film de, de Quentin euh, qui s'appelle Madness. C'est sa première réalisation. Donc, euh, je l'ai ai aidé un petit peu, je l'ai guidé sur, euh, sur ce qu'il pouvait faire et je fais les choses bien. Donc, il y a un bon scénario, ça, ça reste cohérent. Donc voilà, On est sur quelque chose de, de, de très sympa. Euh, là, et donc, il, y a, il y a ce projet-là. Je ne vais pas tarder aussi à commencer un projet sur le harcèlement. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a deux, deux amis qui m'ont contacté, qui s'appellent Sorenza et Mathilde, qui sont venus me voir pour me demander d'écrire un scénario sur, sur le, le suicide, sur la prévention, le harcèlement, etc. Euh, donc j'ai commencé à écrire le scénario, je l'ai écrit, et là on va pas tarder à commencer le, le tournage. D'ici décembre, ouais, décembre euh, je vais commencer à faire un film, donc là sur les relations amoureuses, sur les sentiments, comme j'ai pu en parler tout à l'heure, euh, ça sera vraiment vers euh, décembre-janvier, je pense, tant que je finisse de l'écrire, que je finisse de le préparer et euh, d'ici l'année prochaine vu que je suis plus en études je vais avoir un petit peu plus de temps pour moi déjà développer ma micro-entreprise et j'ai aussi deux scénarios de long métrage qui, qui vont être écrits donc enfin j'espère du moins euh, qu'ils qui seront écrits et, euh, et ça fera déjà un beau, un beau panel de, de choses à faire
2: Qu'est-ce que tu dirais euh, aux personnes qui éventuellement nous écoutent et qui sont un peu dans ta situation qui ont une passion mais euh, qui ne savent pas trop si elles, ils doivent la poursuivre si, euh, si ça vaut la peine
1: ça vaut toujours la peine de, de poursuivre euh, dire ses, ses rêves d'une manière ou d'une autre, euh, peu importe ce que c'est, euh, parce que si on ne fait pas les, les choses avec passion et si on reste enfermé dans, dans un métier qui ne nous plaît pas forcément ou qui ne nous passionne pas, pour moi, il n'y a pas forcément d'intérêt. Peut-être que les mots sont un peu crus, mais je pense que le, le mieux, c'est de continuer à poursuivre ses rêves maintenant, surtout à notre âge, c'est-à-dire qu'on n'est pas, pas forcément trop âgé. on a le temps de, de faire les choses de toute manière, on a toujours le temps de faire les choses, hein, même quand on a dépassé un certain âge, mais je veux dire, c'est la, la période où on se construit le plus, et c'est la période où on peut faire le plus de choses, donc autant les, les faire euh, bien, les faire avec, euh, avec sincérité, avec passion, et essayer de, de poursuivre euh, tout ça pour euh, arriver au moins à, à toucher un petit peu du bout des doigts ce qu'on veut faire. Parce que c'est trop important et je pense que la vie a beaucoup plus de saveur si on, on fait les choses avec passion et si on va vers nos passions justement.
2: Et j'ai envie de dire aussi bien s'entourer dans ce que tu ouais. racontes. Il hein,
1: faut, faut être entouré, c'est sûr, de, de sa famille, de ses amis, de, de ma soeur, de mes parents, de, de mes proches, c'est trop important. Moi j'ai toujours dit on fait les choses avec la famille. Ça, ça, ça fait un peu phrase de Vin Diesel dans, dans Fast and Furious, mais, euh, mais c'est ça, c'est trop important, la, la, la famille, enfin moi mes, mes amis proches maintenant, si je considère oui. comme ça, c'est ma, ma petite famille de, de cinéma, et les, les faire, euh, faire tout ça ensemble... C'est trop important, il faut être entouré.
2: Ça te plaît de pouvoir individuellement évoluer, de pouvoir témoigner du parcours de chacun
1: Ah ouais, clairement. Bah en fait, euh, je suis content d'avoir mis ma pierre à l'édifice sur la construction de l'avenir de chacun. C'est-à-dire que chacun a trouvé sa place un petit peu aussi grâce à ça. Et, euh, et du coup, maintenant, tu, tu vois les gens évoluer. Moi, mon, mon ami Eugénie, elle a des projets... Euh, incroyables, qui sont en train de se, se développer, elle euh, va travailler pour des, des, des films, des, des franchises internationales, elle a déjà commencé à travailler pour ça, ça c'est trop bien. Euh, je vois mon, mon ami Quentin qui lui a, a plein de, de projets euh, très divers, ma soeur qui est un peu plus extérieure mais qui vient quand même euh, nous aider, ma pote Adé qui elle a aussi plein de, de beaux projets, enfin euh, je veux dire on, on les voit tous euh, se développer euh, individuellement et euh, en fait juste de, de se retrouver après pour, pour nos projets... Euh, projet individuel bah après ça ça rend les choses beaucoup plus communes et c'est trop intéressant parce que en, en fait on sent qu'on avance chaque, chacun individuellement mais tous ensemble aussi c'est pas une course en fait c'est ça qui est beau.
2: Est-ce que tu as des, des recommandations des œuvres d'art des livres des films
1: euh, Alors en termes de, de film moi je, je vais recommander la série Euphoria parce que j'adore enfin l'esthétique les, euh, du film c'est pour moi c'est la meilleure œuvre euh, en termes de série Vraiment, sur l'esthétique, sur la réalisation, euh, les gens apprécient pas forcément beaucoup de choses euh, par rapport au scénario, parce qu'il y a quand même euh, certaines parties du, du scénar, certaines évolutions du, des personnages qui sont un peu, un peu mal faites, on va dire. Et ça, je peux comprendre, mais en termes de, de réalisation, je conseillerais de, de fou Fouria. Euh, Après, en termes de scénario, enfin, c'est les œuvres de Nolan. Hein. Moi, je suis pas forcément très euh, varié. Donc, il y a les œuvres de Nolan, les œuvres de Villeneuve aussi, qui sont très belles. Après, en termes de, de livres, moi, je lis pas forcément beaucoup de, de livres. Enfin, je suis plus sur du recueil de poèmes euh, style Baudelaire, tout ça, j'adore. Et après, les livres, c'est plus des, des thrillers style euh, Franck -Tilliez. Ça m'inspire beaucoup dans, dans l'écriture, dans la, la manière d'aborder les personnages, parce que ça reste quand même des thrillers, donc des, des livres policiers, donc c'est très marqué. Mais il a une écriture euh, dans le dialogue qui est très franche, qui est très bien faite, c'est très naturel, et ça, ça m'inspire aussi beaucoup. Après, en termes de séries, il y a aussi euh, Normal People très belle série c'est magnifique et là actuellement je suis en train de de la regarder pour m'inspirer pour justement faire mon mon grand métrage sur, sur les sentiments sur l'amour tout ça merci beaucoup merci à toi
2: euh, donc voilà si vous voulez découvrir les films de Sip ce projet n'hésitez pas à suivre sur Youtube Dynastia Film ou, euh, ou sur Instagram et je te souhaite vraiment beaucoup 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 de belles choses pour la suite parce que ça fait deux ans environ que, que j'ai eu à dire de toi et, <rire> euh, et je te vois évoluer, je trouve ça trop chouette. C'est très gentil. Euh, merci. Très belle chose à toi, Yannick.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram, jardin d'automne, et à y laisser vos retours. À bientôt!